0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg. Tatjana Gessler ist mit mir im Studio. Guten Abend. Guten Abend auch von mir. Gut 16 Millionen Katzen gibt es in Deutschland. Katzen sind mit großem Abstand vor Hunden die beliebtesten Haustiere. Viele lassen sie raus, wenn das geht. Dafür gibt es Katzenklappen. Aber in Walldorf hilft das alles nichts. Dort haben Katzen ab 1. April wieder Hausarrest für fünf Monate. Damit sie nicht die Haubenlärchen fressen, während die brüten. Die Walldorfer Katzen dürfen nur raus, wenn sie ein Halsband mit Sender haben und ihre Wege mit GPS nachvollzogen werden können. Die Genehmigung dafür können Katzenhalter diese Woche beantragen. Aber ist dieses sogenannte Tracking realistisch? Laura Uzupitte und Janine Putzek waren in Waldorf.
1: Regine Trettwell lebt mit ihren Katzen in der Nähe des haubenlärchen Letztes Jahr schon beantragt sie eine Sondergenehmigung für den Freigang mit Peilsender. Das Problem, der schlägt ständig Alarm, weil die Katzen in den Nachbarsgärten rumstreuen, die allerdings schon
2: nah am Haubenlärchen-Areal sind. Dann bin ich im Aldi, es piepst. Dann bin ich, wie gesagt, beim Zahnarzt, es piepst. Dann habe ich gesagt, okay, das geht, Sportstudio. Ich habe gesagt, okay, Leute, das geht nicht. Nur noch nachts, ja, da war Nachtruhe dann auch nicht zu denken. Wenn die dann nur nachts raus dürfen und kommen in die Nähe der Grenze, uns piepst oder direkt an die Grenze und der Alarm geht los, ja, Also, was war's? Ein Griff ins Klo. Und
1: das nicht nur für Regine Trettwell, sondern auch für ihre Katzen.
2: Jetzt waren sie eingesperrt, durften nicht raus, zum Dank dafür haben sie auch noch ein Halsband tragen müssen. Das hat jedes Mal zu einer Aggression untereinander auch geführt. Und der Tracker, das ist, ich habe immer gesagt, das fühlt sich für mich an, als hätte ich mein Tablet am Hals. So groß ist es für die Katze gewesen. Und dann konnten sie auch nicht mehr sich lecken oder so. Das war immer irgendwie im Weg. Die Stadt Waldorf steht zwischen
1: den Fronten wegen der Sperrzone für die Katzen. Auf der einen Seite Kritik von Tierschützern und Anwohnern, auf der anderen Seite die Allgemeinverfügung vom Land. Bürgermeister Matthias Rentschler ist dabei ohne Mitspracherecht.
3: Wenn man schon mit dieser Allgemeinverfügung leben muss, die natürlich aufgrund des Baugebiets, was die Stadt Waldorf ausgewiesen hat, zustande kam letzten Endes, ist das GPS-Tracking durchaus eine Möglichkeit, hier vielleicht eine Linderung zu erfahren und dass die Katze raus darf.
1: Allerdings haben nur zwei Anwohner das GPS-Tracking beantragt, laut unterer Naturschutzbehörde. Das wundert Stefan Hitzler vom Landestierschutzverband nicht.
4: Über GPS-Tracking und Einzäunen von Gärten zu reden, halte ich für vollkommen überspitzt. Dieses Problem entstand nicht durch Katzen, sondern dadurch, dass das erste Baugebiet schon die natürlichen Lebensflächen der Haubenlose zersiedelt hat.
1: Die untere Naturschutzbehörde wollte sich uns gegenüber dazu nicht äußern. Für Regine Trettwell bleibt die Allgemeinverfügung der falsche Weg. Und das GPS-Tracking ist für sie auch kein Kompromiss.
2: Ich bin definitiv auf der Suche nach einer, ähm, anderen, ich hab, nach einer anderen Wohnung in der Region. Also ich möchte nicht in Waldorf bleiben.
1: Das Dilemma bleibt erstmal bestehen. Genauso wie das Risiko, dass weitere Katzenbesitzer dem Beispiel von Regine Trettwell folgen.
0: Warum heißt der Freitag eigentlich Freitag, wenn doch die meisten an diesem Tag gar nicht frei haben, sondern arbeiten müssen? Die Vier Tage Woche und Freitagsfrei würden sich manche wünschen, aber so utopisch ist sie gar nicht, sondern bei einigen Firmen schon Realität. Wolfgang Hörter mit zwei Beispielen aus dem Landkreis Karlsruhe.
3: Die Abfüllanlage läuft bei der Karlsruher Brauerei Hatzmonninger auf Hochtouren, aber nur noch von Montag bis Donnerstag. Seit September gibt es bei der Bierproduktion und der Abfüllung eine Vier-Tage-Woche. Dafür wird jeden Tag zwei Stunden länger gearbeitet, also viermal zehn Stunden. Die meisten finden den freien Tag gut.
4: Sei es ein Arzttermin oder Zahnarzttermine oder äh, sei es ein Behördegang, irgendwas, das man halt im Abend erledigen muss. Oder selbst nur ein Friseurtermin. Ich für mich halt geschickt, mache ich jetzt freitags, habe ich einfach freie Auswahl den ganzen Tag. Ich komme aus Bühlertal, also
3: 45 Kilometer hier nach Karlsruhe. Spart man natürlich schon Benzin natürlich den Freitag noch. Jeder Mitarbeiter kann auch weiterhin fünf Tage arbeiten. Die große Mehrheit hat sich aber für die 4-Tage-Woche entschieden, obwohl die langen Tage auch anstrengender sind. Eingeführt hat die Brauerei das neue Arbeitszeitmodell vergangenes Jahr, um Energie zu sparen.
5: Gerade bei der Abfüllung in Flaschen müssen wir die Flaschenreinigungsmaschine auf hohe Temperaturen bringen, aufheizen. Das dauert ein bis zwei Stunden. Und das spart natürlich enorm, wenn man es am fünften Tag nicht macht. Da haben wir sowieso verkürzt gearbeitet, nur bis 12 Uhr.
3: Auch wenige Kilometer weiter bei der Firma Dekortechnik hat man sich schon vor mehr als einem Jahr für die vier Tage Woche entschieden. Das Unternehmen aus eckenstein leopoldshafen liefert Embleme für bekannte Markenhersteller. Für die rund 25 Beschäftigten sollte ein neues Arbeitszeitmodell her. Die Gesundheit der Mitarbeiter liegt uns schon sehr am Herzen und das Wohl, Wohlbefinden.
6: Und deswegen haben wir uns dann die Modelle genauer angeschaut, was würde zu uns passen. Und da kam das vier Tage
3: Modell eigentlich in Frage. Auch hier ist der Freitag jetzt frei. Gleichzeitig wurde die Wochenarbeitszeit von 37,5 auf 34 Stunden gekürzt, bei vollem Lohn. Anfangs waren nicht alle sicher, ob das funktioniert. Wir sind hier ein
6: kleines Unternehmen, da fällt schon viel Arbeit auf einzelne Personen auch. Da hatte man schon ein bisschen die Sorge, dass eben die eigentliche Arbeitszeit nicht kürzer wird, sondern nur auf dem Blatt wird sie kürzer. Aber wir haben gleichzeitig auch sehr viele Dinge geändert im Sinne von
3: Produktivität. Jetzt wird ein Wecker gestellt, damit die Konferenzen kürzer werden. Und es nehmen nur noch die daran teil, die es wirklich betrifft. Manche Dienstreise ist seit Corona sowieso durch ein Online-Meeting ersetzt worden. So zieht der Chef nach einem Jahr eine positive Bilanz. Zweistelliges Umsatzwachstum trotz kürzerer Arbeitszeiten.
6: Die Projekte laufen fast schneller sogar. Es wird effektiver gearbeitet. Die, die Kunden haben nichts davon gemerkt. Ja, also das ist
3: ja die Hauptsache, dass keine Arbeit liegen bleibt. Und so sind letztlich nicht nur Kunden und Mitarbeiter zufrieden, sondern auch der Chef.
0: Mehr zu diesem Thema sehen Sie um 20.15 Uhr in unserer Sendung zur Sache Baden-Württemberg. Der Mann daneben mir, das ist Mike Kelly. Der Name verrät, er ist Brite. Und er hat seinem Leben im Alter von 62 Jahren, wo viele auf der Zielgeraden zur Rente sind, nochmal eine entscheidende Wendung gegeben, indem er aus England nach Königsbach Stein gezogen ist. Das liegt bei Pforzheim. Ein beruflicher Neuanfang, weil der Brexit seine wirtschaftliche Existenz in seiner Heimat zerstört hat. Andreas Faut hat ihn bei seinem Neustart begleitet.
6: Es ist ein neues Kapitel in Mike Kellys Leben. Hier im Enzkreis will der Brite den Brexit vergessen und neu beginnen. Bei einem mittelständischen Unternehmen fängt er als Vertriebsleiter an. Zum Einstieg ein Rundgang mit seinem neuen Chef durch die Produktionshalle. Hier werden Spezialrohre für die Medizintechnik hergestellt. Ein bisschen nervös ist der 62-Jährige zum Start
0: schon. Das ist ein Schritt, oder ein Riesenschritt, könnte man sagen. Denn man steigt aus einem Land aus, und in deine Fremdland sozusagen und äh, ehrlich gesagt würde neu anfangen.
6: Erstmal ankommen im neuen Büro.
2: Ja, ja. Da genau. oben. Auf die Mappe. Auf die Mappe ja.
6: Der Brite war mehr als zehn Jahre sein eigener Chef, führte ein Handelsunternehmen in Großbritannien. Doch dann kamen der Brexit und das Aus für seine Firma. Transportkosten, Zölle, alles wurde teurer.
0: Die Kosten, Wahnsinnskosten, die sind vier-, fünf-, sechsfach gestiegen.
6: Jetzt also ein Neustart in Baden-Württemberg. Die Firma Eugen Geier kannte er schon von früheren Geschäften. Jetzt bietet der Firmenchef ihm die Chance auf einen Neuanfang. Das Alter eher ein Vorteil.
4: Ich meine, 30 Jahre Erfahrung und ein unglaubliches Engagement ist ein ganz großes Plus. Und natürlich bringt Mike Kelly mit seinem angloamerikanischen Wissen über die Geschäftsbeziehungen uns ganz andere Möglichkeiten, uns international besser aufzustellen.
6: Mike Kellys Mutter ist Deutsche. Jetzt will sich auch der britische Geschäftsmann hier eine neue Heimat aufbauen. Auch wenn er Großbritannien weiter für ein wunderbares Land hält und vieles vermissen wird. Etwa seine beiden erwachsenen Söhne.
0: Meine Freunde und Familie. Sorry. Ich werde natürlich zurück nach England öfters einfach die Kinder besuchen um Familie besuchen. Aber ich schätze, wie es das jetzt so sieht, werde ich jetzt sehr wahrscheinlich hier mich in Deutschland niederlassen.
6: Mike Kelly will daher bald auch einen deutschen Pass beantragen.
0: So soll es sein. Kinder, die fröhlich durch die Gegend rennen, springen, Spaß haben an der Bewegung. In der Realität erleben viele Kinder das aber nicht, weil sie Schmerzen haben in der Hüfte, in den Beinen. Um dem vorzubeugen, gibt es jetzt bundesweit einmalig in Baden-Württemberg das Projekt Ortho Kids, das für Kinder und Jugendliche kostenlose orthopädische Untersuchungen anbietet, damit sie nicht später als Erwachsene wie so viele unter Schmerzen leiden und sogar operiert werden müssen. Barbara Siebert.
7: Das BMX-Rad ist die große Leidenschaft von Johannes Neis aus Winnenden im Rems-Mur-Kreis. Sehr zur Sorge seiner Mutter Petra, der 13-Jährige sei mitten im Wachstum und solch wilde Sprünge belasten den Rücken. Dazu kommt noch der schwere Schulranzen und manchmal sitzt er bis zu sieben Stunden am Schreibtisch.
2: Man merkt es auf jeden Fall schon, wenn man ziemlich lang sitzt, vor allem wenn die Stühle in der Schule nicht gemütlich sind, dann denkt man sich danach schon mal, jetzt bitte nicht mehr, bitte nicht mehr.
7: Jedes Kind zwischen 10 und 14 Jahren, das gesetzlich krankenversichert ist, kann für das Projekt Orthokids angemeldet werden.
8: Also mir wäre es wirklich wichtig zu wissen, ähm, ob die Knochen oder ob die äh, Anatomie meines Sohnes in Ordnung ist. Ich höre oft, dass ihm die Beine schmerzen. Ich möchte einfach wissen, muss man da vielleicht mal eine Pause machen? So, hallo,
7: guten Tag. Yvonne Ebel hallo. ist eine von rund 300 Ebel. Orthopäden, hallo. die bei Orthokids mitmachen. Die Ärztin hat ihre Praxis in Wernau bei Esslingen. Ich achte
8: einfach, ob es Seitverbiegungen gibt in der Wirbelsäule nach rechts oder nach links. Inspektorisch sieht es alles gut aus. Er hat gerade Beinachse, hat so ein bisschen Knicksenkfüße. Wir haben bisher einige Kinder rausziehen können mit, also mit Veränderungen an der Wirbelsäule und an der Beinachse, wo man dann einfach rechtzeitig Therapien zuführen kann. Und in dem Alter ist
7: ganz wichtig, man kann vieles ohne Operation machen. Das Klinikum Stuttgart hat zusätzlich eine App entwickeln lassen. Mit der kann man sein Kind online beim Arzt anmelden. Trainingsanleitungen, die gut für Rücken, Hüfte und Beine der Kinder sind, bietet sie auch.
9: Aktuell auch
6: ganz wichtiger Bereich ist das Übergewicht. Wir sehen so viele Kinder und Jugendliche, die wirklich übergewichtig sind, die adipös sind. Und ähm, weshalb wir hier uns äh, nicht nur auf jetzt orthopädische Befunde, sondern eben auch auf die Präventionsberatung ähm, fokussiert haben.
7: In der Praxis in Wernau steht die Diagnose inzwischen fest. So, wir haben den Johannes ja jetzt untersucht. Ich habe gesehen, die
8: Wirbelsäule ist komplett gerade, die Beinachse ist gerade. Er hat so ein bisschen Knicksenkfüße, die tun ihm aber im Moment äh, nicht weh. Deswegen würde ich die beobachten. Ich bin froh.
7: Das ja, Angebot das gilt noch denn? bis Ende des Jahres. Dann wird wissenschaftlich ausgewertet. Denn solche orthopädischen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche wie Johannes Neis nice sollen bald schon Regelangebote werden.
0: Wir wollen jetzt über eine weitere orthopädische Hilfe berichten, das sogenannte Exoskelett. Das ist eine Art Stehhilfe für Chirurgen und Chirurginnen, während stundenlanger Arbeit im Operationssaal, meist in leicht gebückter Haltung. Das ist sehr anstrengend. Das Exoskelett kam jetzt in Tübingen während einer OP erstmals zum Einsatz. Erfunden haben es zwei Frauen in ihrer Medizintechnikfirma in Wannweil nach jahrelanger Tüftelei. Sonja Legisa.
10: Eine Tumor-OP an der Tübinger Frauenklinik. Heute operiert Bernhard Krämer mit Hilfe eines Exoskeletts. Unter seinem sterilen Kittel versteckt sich ein Tragegurt, der seine Brust und seinen Rücken stützt. Die Zeiten, wo Ärzte sich krümmen mussten wie dieser Kollege, sind mit dem neuen Haltesystem vorbei.
4: Und dann kann man sich vorstellen, dass wenn eine OP sechs, acht Stunden dauert, entsprechend abends dann, und das merken wir in unserem täglichen Beruf, wir entsprechend
9: abends dann natürlich auch Schulter-, Arm- oder Rückenprobleme haben. Vor allem natürlich mit zunehmender Dauer über die Jahre. Sabrina Hellstern und Claudia Soda haben
10: das Haltesystem erfunden. Für ihren Traum kündigten sie ihre Festanstellungen in der Medizintechnik. Sie nahmen einen Kredit auf und gründeten ein Start-up. Trotz Familie und kleiner Kinder, innerhalb von sechs Jahren haben sie das Exoskelett zur Marktreife gebracht. Ein harter Weg in einer Branche, die von Männern dominiert ist.
7: Ich weiß, noch am Anfang haben wir mit dem Akkuschrauber die Seitenverstellungen hochschrauben müssen während der laufenden OP. Und dann kamen so Sprüche wie, ah, da kommt Jugendforsch oder so, da muss man einfach ein dickes Fell haben.
10: Die beiden bewiesen Durchhaltevermögen. Jeder Prototyp wurde im OP getestet. Sie sind sich sicher, ihr Exoskelett wird unbedingt gebraucht. Denn bisher standen bei neuen Innovationen die Patienten im Mittelpunkt. An die Chirurgen dachte keiner.
7: Die Chirurgen sind direkt persönlich auf mich zugekommen, haben mir eben ihre Not geschildert, dass sie stundenlang über Schmerzen in teils schrägen Zwangshaltungen aushalten müssen. Dass ja, 40% Prozent eben Schmerzmittel einnehmen. Also Übersetzt heißt es, letztendlich opfern sie ihre Gesundheit um die Patienten gesund zu machen.
10: Für ihre Idee erhielten die beiden Frauen den Gründerpreis Baden-Württemberg. Ihr nächstes Ziel: das Exoskelett in jedem Krankenhaus bei jeder OP.
0: So weiter geht's jetzt mit den Kurznachrichten und Tatjana Gessler.
11: Ab Mitte kommender Woche, am 1. März, sollen alle Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg enden. Das hat das Landesgesundheitsministerium in Stuttgart mitgeteilt. Demnach fällt dann die Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern weg. Allerdings vorerst nur für Personalbewohner und Patienten. Auch die offizielle Vorgabe, sich bei einem positiven Corona-Test abzusondern, gibt es dann nicht mehr. Seit Beginn der Pandemie hatte das Land 70 Verordnungen erlassen. Die Arbeitgeberseite hat im Tarifstreit im öffentlichen Dienst ein Angebot vorgelegt. Innenministerin Faeser zufolge umfasst es unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt 5 Prozent in zwei Schritten und eine Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Die Gewerkschaften lehnten das Angebot umgehend als unzureichend ab und kündigten weitere Warnstreiks an. Der Stuttgarter Autobau Mercedes-Benz setzt bei Navigationsdiensten künftig auf Google. Wie der Konzern in Kalifornien mitteilte, hat er mit dem US-Internet-Dienstleister eine Partnerschaft vereinbart.
9: Man wolle weiterhin der Architekt der eigenen Software sein. So stellt Mercedes-Vorstand Ola Kelenius das neue eigene Betriebssystem MBOS vor. Ziel ist es wohl, die Abhängigkeit von anderen etwas zu verringern und ein Alleinstellungsmerkmal zu behalten. Wir wollen MBOS nutzen, um das Markenversprechen einhalten zu können. Um damit eine neue Stufe des digitalen Autoerlebnisses zu erreichen, sowohl auf Produktebene als auch für das ganze Unternehmen. Ein Alleingang soll es nicht werden. Dafür hätten andere zu viel Wissensvorsprung. Für die Navigation greift Mercedes auf Daten von Google zurück. Außerdem kommt deren Video-App YouTube ins Auto. Über die Lizenzkosten schweigt der Autobauer. Laut Handelsblatt gehen Branchenkreise davon aus, dass die Stuttgarter einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr an Google überweisen könnten.
12: Schafft man es, fahrzeugspezifische Dienste zu identifizieren, die einen Mehrwert für den Autofahrer bringen, das alles wird darüber entscheiden, ob die Strategie richtig war.
9: In knapp zwei Jahren sollen die ersten Modelle mit neuem Betriebssystem vom Band gehen.
11: Die Stadt Pforzheim gedenkt heute der Opfer des alliierten Luftangriffs vor 78 Jahren. Mehr als 17.000 Menschen waren am 23. Februar 1945 ums Leben gekommen. Der traditionelle Auftakt des Gedenktags fand am Nachmittag auf dem Hauptfriedhof in Pforzheim statt. Bundestagsvizepräsidentin Özoguz und Oberbürgermeister Boch appellierten daran, sich gegen Hass und Hetze einzusetzen und für demokratische und freiheitliche Werte einzustehen. Wie in den vergangenen Jahren wollen Rechtsextreme eine Fackelmahnwache abhalten. Die Initiative gegen Rechts versammelte sich um 17 Uhr zu einer Gegendemo in der Innenstadt. Um 19.50 Uhr, dem Zeitpunkt des Bombardements vor 78 Jahren, sollen in der ganzen Stadt Kirchenglocken läuten.
0: Insekten gehören zur Ernährung selbstverständlich dazu. Wirklich, wenn auch noch nicht bei uns. Aber für rund 2 Milliarden Menschen weltweit. Ein Flammkuchen mit Mehlwürmern oder ein Salat mit Heuschrecken. Bei uns sind Insekten als Nahrungsmittel erlaubt. Am Stück oder als Pulver zum Beispiel Mehlwürmer, Hausgrillen, Heuschrecken in Schokolade. Aber sie finden sich noch ganz selten in unserem Essen. Dabei sind sie eine gute Eiweißquelle und vielfältig verwertbar. Vanessa Sieg. Wir werden starten mit einem Insektenburger. In das Patty verarbeiten wir Mehlwurmmehl.
8: Ein besonderer Kochkurs in Schwetzingen. Zubereitet wird ein Menü mit essbaren Insekten.
9: Das ist eine gute Alternative. Es ist proteinreich, Eiweißreich, Super.
8: Schon seit über zehn Jahren werden in dieser Kochschule Kreationen mit Insekten ausprobiert. Insektenburger, Flammkuchen mit Grillen und auch Spaghetti mit Mehlwurmtopping. Auch an der Universität Hohenheim weiß man, Insekten gelten als die Proteinquelle der Zukunft. In den kleinen Tieren steckt aber noch viel mehr.
9: Dann
6: haben sie in der Regel sehr hohe Gehalte an Eisen und Zink und in der Regel auch äh, ziemlich gute Gehalte an verschiedenen B-Vitaminen, die sie vielleicht über eine rein pflanzliche Ernährung nicht bekommen würden.
8: Insekten bringen im Vergleich zu anderen Tieren wie beispielsweise Kühen viele Vorteile mit sich. In der Aufzucht brauchen sie weniger Platz und weniger Wasser. Sie verwerten ihr Futter besser und können nahezu komplett, also fast ohne anfallende Abfälle gegessen werden.
6: Es wird natürlich von allen Seiten gesagt, Insekten sind das Nahrungsmittel der Zukunft. Einfach wegen Nachhaltigkeit und so ökologischem Fußabdruck, der eben so gering ausfällt. Die Frage ist, kann man bei aller Rationalität eben die emotionale Komponente äh, damit ausschalten?
8: Kopf aus und einfach mal probieren, ist daher das Motto von Frank Seidel. In seiner Salatbar in Ludwigsburg gibt es essbare Insekten schon von seit knapp Bissler. acht Jahren, ja, als wir. Topping.
4: Wir haben auch Kunden verloren. Also es kamen auch welche rein und sagt, ich komme hier nicht mehr rein, solange das hier äh, präsentiert wird. Die haben Angst, das krabbelt auf ihren Salat, aber die sind ja alle gefriergetrockneten tot.
8: Heuschrecken, Mehlwürmer und Co. schmecken auf dem Salat für viele wie knusprige Croutons mit leicht nussigem Aroma. Das Topping setzt sich aber nicht bei jedem durch.
4: Also ich habe gedacht, ja, das wird das Essen der Zukunft. Aber ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass ich mehr Insekten verkaufe wie Thunfisch oder Oliven oder Feta.
8: In der Kochschule in Schwetzingen ist der Flammkuchen fast fertig. Mit Insektenbelag.
3: Knackig, würzig. Etwas anderes.
8: Egal, ob auf dem Flammkuchen oder mit Schokolade. Essbare Insekten sind hierzulande gewöhnungsbedürftig. Wow.
0: Ja, und ob sie wirklich angenommen werden, ob sie bei uns also eine große Zukunft haben, muss ich erst noch zeigen. Eine Zukunft hat aber auf jeden Fall der Wein, den wir Ihnen gleich anbieten. Deshalb heißt er auch Zukunftswein. Unter dieser Bezeichnung werden seit vergangenem Jahr neue Weinsorten im Handel angeboten. Die Wengerter hoffen, dass diese Reben mit dem Klimawandel besser klarkommen. Katja Trautwein war im Weinberg.
5: In Reben wie dieser soll die Zukunft des Weins stecken. Aus ihren Trauben macht Winzerin Barbara Singer im Remstal einen der sogenannten Zukunftsweine. Früher standen hier nur trollinger doch die kämen immer schlechter mit dem Wetter zurecht. Die Zukunftssorten, Kreuzungen aus Wildreben und Edelreben, seien mit ihrer Pilzresistenz besser gerüstet. Und Barbara Singer braucht für diese Reben viel weniger Spritzmittel. Bei klassischen Rebsorten hat man bis zu zehn Spritzungen pro Jahr. Und bei diesen neuen Zukunftsreben haben wir zwei bis drei haben dadurch auch weniger Durchfahrten mit dem Traktor, können dadurch Diesel einsparen. Und natürlich, wo jeder drüber redet, die CO2-Bilanz, die wird auch eine ganz andere. Deutschlandweit werden die sogenannten pilzwiderstandsfähigen Sorten laut dem Deutschen Weininstitut bisher auf nur knapp 3% der Rebflächen angebaut. Auf den Weinbergen von Barbara Singer sind es immerhin schon 30%. Und es soll noch mehr werden. Das sei nicht nur gut für die Umwelt. Also Das Ziel ist natürlich, 100% Zukunftsreden. Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, tags im Weinberg, nachts im Keller. Aber mit diesen Sorten kriegt man vielleicht mal ein bisschen mehr Freizeit, weil wir doch den Arbeitseinsatz deutlich reduzieren können. Bis dahin müssen die neuen Sorten wie etwa der Cabertin und Sauvignac aber erstmal bei den Weintrinkenden populär werden. Das sei nur eine Frage des Marketings, meint Sommelier Christina Schillinger. Geschmacklich könnten die Zukunftsweine inzwischen schon mit den Klassikern mithalten.
7: Nur weil es jetzt neue Sorten sind und äh, zukunftsorientierte Sorten, heißt ja das nicht, dass vollkommen neue Aromen ins Spiel kommen, sondern die ähneln sehr häufig auch den Kreuzungspartnern, aus denen sie äh, gemacht wurden sozusagen. Und insofern haben die, schmecken die genauso gut wie die konventionellen.
5: Die Gäste bei der Weinprobe hier in der eigenen Vinothek von Barbara Singer und ihrem Mann sehen das überwiegend auch so. Ausgeschenkt werden vier verschiedene Zukunftsweine.
0: Vergleichbar zu den anderen kräftigen Rotweinen, so die also ich so kenne. Ich finde, auf dem deutschen Wein ist der echt ganz, ganz gut.
4: An mir persönlich schmeckt er sehr gut.
0: Sehr angenehm,
4: leicht fruchtig, trocken. Sehr aromatisch, wirklich sehr gut.
2: Ich bin ein trockener Trinker, der ist zwar trocken, aber mir fällt trotzdem das Fruchtige dazu.
4: Wunderbar. Ich habe selten so was Gutes getrunken.
5: Am Ende ist es wie bei jedem Wein Geschmackssache. Aber für den Klimawandel scheinen die Zukunftsweine besser gerüstet.
0: Sie sehen hier ein buntes Verdienstkreuz, ein kleiner Scherz. Eine Art Vorgeschmack auf die bevorstehende Verleihung des echten Bundesverdienstkreuzes an Samuel Fleiner aus Wiesenbach im Odenwald. Dort ist der Aktionskünstler seit Jahrzehnten aktiv und sorgt bundesweit mit spektakulären Aktionen und Ausstellungen für Aufsehen. Auf schräge Art, wie es sich für einen Aktionskünstler gehört. Eberhard Reus.
12: Kunst kann Dinge in Bewegung bringen. Davon ist Samuel Fleiner überzeugt und beweist das seit drei Jahrzehnten. Bei einem Containerballett hat er das Liebeswerben von Gabelstaplern inszeniert. Und auch Bagger tanzten nach seinem Kommando. Wenn
4: Leute ein Baggerballett gesehen haben, dann bekommen sie auch ein Gefühl dafür, wie kunstvoll diese Baggerfahrer mit ihren Maschinen umgehen und erleben Baustellen als
12: choreografiert. Koch hat er gelernt, Landschaftsarchitektur studiert und als Aktionskünstler seine Berufung gefunden. Wie hier beim Konzert für Holzmaschinen. Und sogar für Straßenbahnen hat er eine Sinfonie komponiert.
4: Mir geht es darum, Leute, die eigentlich kunstfern sind, einzubinden in künstlerische Prozesse und sie sozusagen fit zu machen für die zeitgenössische Kunst.
12: In seinem Heimatdorf Wiesenbach im kleinen Odenwald hat Samuel Fleiner einen alten Bauernhof zum Kulturzentrum umgebaut. Im Antoniushof geht es um nachhaltige Kunst. Das ist das High Horse von Billy Grace Lynn aus Miami. Kunst als Werbung für das Recycling von Müll und Schrott. Sein selbst entworfenes Low-Tech-Haus in Wiesenbach wurde von den Vereinten Nationen ausgezeichnet. Und nun gibt's für das künstlerische Gesamtwerk auch noch das Bundesverdienstkreuz am Bande. Der Termin der Verleihung steht noch nicht fest, aber Ehefrau Angela übt schon mal mit Samuel Fleiner angewandte Aktionskunst.
0: Mehr über den Künstler sehen Sie um 22:45 Uhr im Kunst, aber jetzt kommt erstmal Sven Plöger mit dem Wetter.
11: Und nach der Tagesschau geht's in zur Sache Baden-Württemberg um die Generation Z, Nachrichten dann noch mal um 3:15 Uhr.
0: Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
4: Machen Sie es gut. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Und jetzt haben wir uns eigentlich daran gewöhnt, dass irgendwie, obwohl noch Februar ist, auch der Frühling schon ausgebrochen ist. Und jetzt gibt es erstmal den Rücksetzer. Denn die Temperaturen gehen ordentlich nach unten. Eine Kaltfront kommt von Norden. Und die verändert alles noch mal hin in Richtung zumindest spätwinterlicher Lage. Und das will ich Ihnen zeigen auf der schönen Isobarenkarte. Da sehen Sie dieses Tief nämlich hier. Und das ist über dem südlichen Schweden gelegen. Und genau dieses hier, das ist eine Kaltfront. Kaltfront, da sind immer die blauen Zeichen mit den Dreiecken dran auf unserer Isobarenkarte. Das heißt, da kommt kältere Luft gegen zuvor wärmere Luft, die da noch vor Ort gelegen hat, voran. Und deswegen kühlt es sich dann ab. Also eine nördliche Strömung wird kommen. Und wenn wir uns das hier mal auf der Wettervorschau ansehen, sehen Sie, wie diese Front hier von Norden reinzieht und gleichzeitig aber auch feuchte Luft von Westen mit eingesaugt wird. Und das bedeutet, es gibt dann zunehmend die Niederschläge. Und plötzlich werden wir auch am Samstag den ein oder anderen Schneeschauer und Schneeregenschauer, je nach Höhenlage, erleben. Gucken wir auf den Wetterablauf in einer Nacht, wo die letzten Schauer, heute gab es ja einige, speziell an der Donau, auch im Gebiet rund um Ulm. Das Ganze zieht ab, danach ist trocken, lockert sich auf. Einzige Nebelfelder sind möglich. Und die Temperaturen morgen früh liegen bei 2 bis 6 Grad. Morgen der Vormittag. Zunächst noch alles ziemlich ruhig, viel Sonnenschein, nach Norden einige Wolken, die dichter sind und die quetschen sich dann gegen die Schwäbische Alp und später auch hier gegen die Berge der Alpen, die ja südlich von uns nun mal liegen. Und das bedeutet, da wird es häufiger regnen, nach Norden Auflockerungen und die Temperaturen erreichen Höchstwerte. Trotzdem noch mal von 8 bis 13 Grad bei einem meist westlichen, ganz am späteren Nachmittag auf nordwestliche Richtungen vom Main her drehenden Wind. Wie gesagt, am Samstag ein paar Schneeregen und Schneeschauer, danach wechselnd bewölkt und das Entscheidende, ist, dass die Temperaturen nachts wieder klar in den Frostbereich zurückgehen.